재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850111 사행산업통합감독위원회 네 3월 13일 화요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자 1부에서는 어, 시장이 목요일 금요일 월요일 이렇게 3일 연속 상승하면서 얼마 전까지만 해도 시장을 힘들게 했던 모든 악재들이 다 해소될 것처럼 정말 앞으로 어, 주식시장은 꽃길만 걸을 수 있을 것처럼 예, 지금 상황이 펼쳐지고 있으나 우리는 또 혹시 모르니까 왜 제가 앞부분에서 일부에서 그 쇼스트들이 물건을 파는 부분을 제가 말씀을 드렸잖아요. 모든 제품이 완벽할 수 없고 특히 엄청나게 좋은 제품인데 우리 홈쇼핑에서 엄청나게 싼 제품으로 싼 가격으로 판다. 이거는 진짜 말도 안 되는 소리라고 저는 생각하거든요. 뭐든지 어, 비싼 것은 비싼 만큼의 가치가 있고 비싼 거를 싸게 판다. 그거는 어느 정도의 가격 할인은 예를 들면 2월 상품이라든가 뭐 그런 거고 그런 게 아닌데 정말 가치 있는 거를 싸게 판다라는 거는 분명히 문제가 있는 거라고 저는 생각을 합니다. 그러다 보니까 거의 완벽하지 않은 제품을 마치 완벽한 것처럼 이야기를 해야 되고 어떤 부작용이라든가 어떤 부족한 점이라든가 모질한 점 같은 거는 가급적이면 언급을 하지 못하는 언급을 하면 안 되는 것처럼 그런데 많은 소비자들은 와 그래 뭐 대한민국의 롯데홈쇼핑 CJ오쇼핑 뭐 GS샵 얘네들이 정말 이름이 있는 곳인데 얘네들이 소비자들한테 소비자들을 우롱하겠어? 라고 믿고 그냥 고민하지 않고 그냥 싸보이니까 그들이 표현하는 페이크에 속아서 그냥 물건을 사게 되는 경우가 많지 않습니까? 우리가 어, 증권 전문가도 마찬가지로 주식시장에서 여러분들께 개인 투자자분들께 종목을 추천하면서 뭐 아유 저잘 나가는 전문가예요, 저 능력 있는 전문가예요라고 얘기하게 얘기를 할 수밖에 없는 상황도 그렇지만 하물며 종목을 추천할 때. 이뭐 오늘 제가 어떤 종목을 소개시켜 드리는데 이 종목은 뭐뭐 때문에 올라갈 거고 뭐가 좋고 뭐가 좋고 뭐가 좋다 그렇게만 얘기하지 뭐는 조심하고 뭐는 안 되고 뭐는 안될것 같고 이렇게 얘기를 하진 않죠. 대신 뭐그 부분에 있어서는 뭐 손절 가격을 준대든가 이렇게 어느 정도의 제안을 하지만 내가 고른 매수 추천 종목은 정말 좋은 이야기밖에 없는 그러니까 믿고 사야 된다는 이렇게 어필할 수밖에 없는 것이 뭐 주식시장 바닥이든 홈쇼핑이든 아니면 그냥 뭐 광고의 세계든 아니죠 그냥 인간 삶이 이런 거겠죠. 지금 분위기가 갑자기 어 마치 꽃길병 걸을 것처럼 아무 문제가 없어 보입니다. 뭐 거기에다가 수급 같은 경우에도 외국인들도 매수하고 있고 기관들도 매수하고 있고 그리고 이제 뭐 제가 잠시 뒤에 말씀드리겠지만 3월달 FOMC만 잘 무난하게 넘기면 이제 4월달 되면 또 실적 시즌이 있기 때문에 뭔가 우리가 어 기댈 만한 무슨 좀 이렇게 든든한 백도 있고 그래서 정말 3천 포인트 간다는 이야기를 할 수밖에 없었을 겁니다. 돈다방 미스리에서는 좀 다른 얘기를 해보려고 하는 거죠. 
이게 제 말씀이 제가 여러분께 드리는 이야기가 맞다 틀리다의 문제는 전 아니라고 생각이 듭니다. 뭐 다시 말씀드리지만 인간은 점장기반스를 훔쳐 입은 분들도 주식을 모르는 게 내일을 알수 없는 게 인간이기 때문에 맞다 틀리다의 개념이 아니라 너무 그러한 이야기들만 맹신하지 말고 좀 다른 생각을 해보면서 그게 뭐그 다른 생각이 좀 또라이 같든 좀 모질라든 뭐 어쨌든 그래도 조금 다르게 한번 고민해 보는 진짜 문제가 없나? 이거는 문제가 될수 있지 않을까? 라는 부분을 한번 점검해 보자라는 거죠. 추가로 체크해 봐야 될걸 하나 좀 보면은요. 우선 어 제가 어제 방송에서 여러분들께 정리를 안 해드렸는데 그때 그날 그 나라 현지 시간 유로존 현지 시간으로 유로존 재무장관 회의가 열립니다. 그러니까 여러분께서 어 3월 13일 돈다방 미스리를 이 업로드 돼서 새벽에 들으시는 분도 계시고 아침에 들으시는 분도 계시고 했을 때 어쨌든 여러분께서 이 방송을 들으실쯤 되면은 아마 유로존 재무장관 회의가 진행이 되겠죠. 유로존에서 지금 가장 핵심되는 문제가 뭐냐면 바로 미국과의 무역 관세 문제가잖아, 문제잖아요. 이번에 유로존 재무장관들이 모이니 과연 우리 EU에서는 트럼프 대통령의 저 무역 관세, 무역 전쟁에 대해서 우리는 어떻게 입장을 정리해야 될것 같고 또 미국에 대해서 우리는 강경하게 맞대응해야 되지 않겠는가 어떤 이러한 목소리들을 모을 가능성이 높습니다. 물론 트럼프 대통령은 철강과 알루미늄에 대해서 뭐 한미 FTA라든가 아니면은 나프타의 재협상의 가능성 때문에 재협상에 대해서 유리하게 패를 들고 하기 위해서 관세를 부과했지만 어 걱정되는 건 뭐냐면 어차피 트럼프 대통령은요 작년 대통령이 되기 전부터 외쳤던 거 아닙니까? 우리 미국이 너무 손 손해 본다 뭐. 이런 거다 보니까 재선을 노리고 그리고 당장 11월 달에 중간 선거를 앞둔 트럼프 대통령이 과연 철강과 알루미늄의 이 이번에 관세 문제만으로 깨끗하게 끝나고 다른 이슈가 생기지 않겠는가라는 부분에 대해서 저는 퀘스천 마크를 붙이고 싶은 겁니다. 왜? 트럼프 대통령은 국민들한테 미국 국민들한테 계속 어필을 해야 되거든요. 그러니까 여러분들 그 관, 알루미늄과 철강 관세 매긴다는 그 성명서에 사인할 때그 미국의 노동자들 작업복 입고 그 대통령 뒤에 쫙 둘러서 있잖아요. 보여주는 식으로. 그게 보여주든 안 보여주든 보여주기 위함이든 아니든 어쨌든 트럼프 대통령은 철강 말고 알루미늄 말고 이 문제가 어느 정도 일단락이 되면 또 다른 거를 건들 가능성이 높습니다. 그것도 어떤 거냐면 나는 미국인들을 잘 살기 위해서 이만큼 노력을 한다. 미국인들이 잘 살게 하기 위해서, 미국인들을 잘 살게 하기 위해서는 다른 나라를 조져야 된다라는 어필을 계속 할 겁니다. 그게 시간이 지나가면서 어떻게 달라질지는 모르겠으나 일단 트럼프 대통령이 럭비공 같은 스타일이어서 어떤 뭐를 일단 이벤트를 만들어 놓으면 지금 시장에서는 출렁거릴 수밖에, 거기에 반응할 수밖에 없거든요. 그래서, 어, 만약에 이 유로전 재무장관 회의에서 아이고 그래 우리 미국이 시키는 대로 하자 이러지 않을 거 아니겠습니까? 그럼 이후에서는 분명히 강경하게 나올 가능성이 있고요. 뭐 청바지라든가 오토바이라든가 뭐 위스키뿐만 아니라 트럼프 대통령 너 지지하는 농부들 한번 
농부들이 한번 열받는 거 봐야지 해가지고 오렌지 같은 것까지 우리도 관세를 매기겠다. 뭐 서로 지금 이러고 있지 않습니까? 그래서 만약에 이 유로전 재무장관 회의에서 어떠한 이야기가 나올지는 모르겠습니다만 그리고 지금 철강과 알루미늄 이 무역 전쟁이 처음에 나왔던 것보다는 약간 좀 뭔가 이렇게 한발 물러가는 느낌이긴 하지만 어쨌든 세상에서 이 글로벌에서 좀 교육 그러니까 교역되고 있는 물품은 철강과 알루미늄만 있는 건 아닙니다. 그죠? 그래서 이거 아니더라도 또 앞으로 계속 이렇게 EU랑 미국이랑 부딪히고 우리는 또등 터질지도 모르고 이런 걸 보면서 전면적인 보호무역은 분명히 세계 교역량을 위축시키죠. 그래서 이 세제, 이 세제 부가 때문에, 세제 부가가 아니라 이 과세 부가 때문에 아, 무역 전쟁이 되면은 교역량이 부족하겠네. 그래서 이 이유 때문에 지난주에 국제 유가가 떨어지기도 했었습니다. 그리고 어또이 관세 부과는 결국 교역량은 위축시키고 인플레이션은 물가는 상승시키는 영향 역할을 하게 되는 거죠. 그리고 어떤 새로운 이슈보다는 트럼프 대통령은 철강과 알루미늄을 이벤트가 끝나면 중간 선거를 앞두고 또 부각시켜야 되는 무언가 만들어낼 가능성이 높습니다. 자, 그리고 이번 주에 가장 중요하게 봐야 된다는 바로 2월 달 미국의 소비자 물가인데요. 우리나라 증권사 애널리스트들은 전달과 비슷한 수준으로 나올 거다라고 보고 있습니다. 그래서 어떻다? 걱정하지 않아도 된다. 잘 나오지 않을 거다. 지난달처럼만 나아준다면 뭐 10년 만기 국채 수익률 흔들리지 않을 거고 뭐 시장이 안정적으로 갈수 있다라고 단기적으로 언발의 오줌 누기 식으로 해결될 수 있는 문제지만 일단 미국은 지금 대차 대조표를 줄인다든가 아니면 금리 인상 기조가 유지가 되고 있는 상태고 아무리 점진적이니 뭐니 해도 당장 지금 3월 21일 날 금리 인상을 한다라는 건 거의 가시화되고 있는 그런 부분이고 거의 100% 거의 지금 인정하고 있는 부분이기 때문에 만약에 2, 4분기 이후에 중후반에 경기가 좋아지면 그리고 뭐 전달 대비 뭐 전분기 대비 이런 식으로 기저 효과가 발생이 되면 우리가 후반 올해 후반기로 갈수록 물가 오름세를 확인할 수 확인할 수밖에 없는 거죠. 거기에다가 그러니까 무역 전쟁에다가 이 경기 지표에 따른 소비자 물가 지수가 올라서 인플레이션이 확인이 되면 뭐, 당장 3월 달은 어케어케 해서, 그래, 점진적으로 3월 달에 금리 인상을 하긴 하는데, 점진적으로 하는 거래, 라고 3월은 넘어갈 수 있을지 모르겠으나, 또 4월부터는 뭐가 걱정되겠습니까? 여전히 우리는 언제든지, 언제든지 미국 경기 지표가 잘 나오면, 인플레이션, 들썩들썩, 10년 만기 국제 수익률, 들썩들썩 할 수밖에 없습니다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은, 지금 우리가, 뭐 하나 투자증권에서 올해 3천 포인트 간다라고 얘기했는데 물론 갈 수도 있겠죠. 근데 문제는 그렇게 지금 3월 달이니까 그렇게 따지면 올 9월 달까지 지금 그러니까 12월 달까지 9개월 남지 않았습니까? 그럼 9개월 동안 거의 만약에 2,480 포인트인데 2,500 잡고 500 포인트가 올라가야 되거든요. 근데 참 이해가 안 가는 게. 우리가 작년에 2017년 말에 뭐라고 했습니까? 2018년도는 좋긴 좋지만 2017년만은 
못할 거다. 그랬지 않습니까? 근데 올해 남은, 남은, 남은 9개월 동안 종합지수가 3,000포인트를 찍을 수 있다. 아, 글쎄요. 좀 조심스럽게 발언했을 발언했었어야 되는 게 아닌가라는 생각을 좀 개인적으로는 합니다. 그리고 또 하나 검, 우리가 체크해야 될게 있죠. 그러니까 무역 전쟁도 아직 끝난 게 아니다. 뭐 한미 FTA 용이, 용이다라고 했지만 철강과 알루미늄 그 외에 분명히 또 다른 어떤 물품들이 대기 중이고 그리고 역설적으로 얘기하면 결국 트럼프 대통령은 철강과 알루미늄 쪽에서 관세국에서 제외시켜줄지 모르겠으나 그걸 결국 한국과 미국의 FTA 협상 카드로 쓴다면 우리는 지금 재협상되고 있는 한미 FTA에서 굉장히 많은 걸 잃게 될 겁니다. 그렇죠? 왜? 세상은 공짜가 없으니까. 특히 우리나라가 미국한테 미국보다 훨씬 더뭐 이렇게 더 많이 이렇게 우리가 협상에서 뺏어올 수 있습니까? 뭐 그런 적이 있었겠죠. 근데 그건 뭡니까? 잘 나가는 세계 강국인 미국이 아유, 대한민국 불쌍해서 좀 그래 양보해. 그래. 어이구. 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 그래 그래 그래. 이런 분위기였었잖아요. 그런데 트럼프 대통령은 그게 아니거든요. 그래서 무역 전쟁도 끝난 것처럼 혹은 에이, 별거 아니네라고 치부해 버리기는 트럼프 대통령이 욕심내고 있는 중간 선거 재선이 너무나 지금 간절하고 너무나 그는 하고 싶어 합니다. 그리고 두 번째 인플레이션 문제도 당장 이번에 3월 달에 금리 인상은 하지만 금리 인상을 해서 뭐 당장 뭐 올해 네번 아니 다섯 번 아니 그런 이야기는 좀 잠잠하지만 그리고 제가 예상해, 예상컨대 3월 달에 발표하는 2월 달 어떤 경기 지표는 2월 초에 주식시장이 많이 하락하면서 심리적으로 어떤 그 위축하는 부분이 있기 때문에 오히려 3월 달에 발표하는 2월 달 지표가 지난달에 발표했을 때보다는 좀덜 나올 거다. 왜? 1월 달 여러분 시장이 너무 좋았잖아요. 그죠? 우리나라, 미국 모두 미국 2만 6천 포인트 찍고 우리나라 2,600 포인트 찍고 이럴 때가 1월이었습니다. 그러니 1월 달에 얼마나 소비 심리가 정말 어마어마했겠습니까? 그러니 당연히 2월 달에 발표한 1월 달에 어떤 소비 심리 같은 거는 분명히 인플레를 자극하기도 자극하고도 남겠죠. 그런데 2월 초에 주식시장이 빠진 부분에 대해서 어느 정도 심리가 위축됐기 때문에 오히려 3월 달에 발표하는 2월 달 경계 지표가 그렇게 인플레이션을 막 자극할 만큼 잘 나오기는 좀 안치 않겠는가라는 것이 저의 생각이거든요. 물론 그것도 어떻게 해석하느냐에 따라 틀립니다. 그러나 어쨌든 이번 달은 3월달 금리 인상 FOMC에서 금리 인상하고 인플레이션 우려감 뭐 2월 고용 지표 임금 상승률 전달 대비 둔화돼서 인플레이션 우려감 없다라고 단발적인 약발이 끝나지만 당장 조금이라도 지표가 회복이 되면 모건 스탠리 뭐 이런 애들은 이미 금리 인상 뭐몇번 하니 네번 하니 다섯 번 이렇게 질러놓은 게 있기 때문에 걔네들이 얼마나 크게 설레발을 치겠습니까? 그래서 앞으로도 분명히 시장은 분명히 흔들립니다. 정말 연, 올해 3000포인트 가려면요. 작년보다 더 우아한 우상향을 그려줘야 되거든요. 근데 그게 절대 쉽지 않습니다. 어, 그리고 또 하나 이제 걱정되는 부분이 뭐냐면 우리가 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 아, 지금 분위기가 뭐 이제 무슨 지정학적 리스크도 좀 사라진 것 같고 무역 전쟁도 좀 완화된 것 같고 인플레 우려감도 좀 없는 것 같고라고 하고 거기다가 이렇게 봤더니 어머나 세상에 4월달에 실적 시즌이네 
그러니까 실적 시즌하면 비벼볼까 이랬거든요. 그런데 진짜 실적 시즌을 앞두고 실적 괜찮을까요? 우리 이미 삼성전자 실적 발표를 지난 4, 4분기 거 보면서 아 뭔가 이렇게 분위기가 이렇게 전반적으로 꺾이고 있다는 거 그게 다행스럽게 마치 절벽처럼 뚝 떨어지는 게 아니라 완만하게 꺾여가는 거는 굉장히 좋은 거다. 그래서 우리가 절대 오래 잊지 말아야 될게 뭐냐면 올해는 결코 작년보다는 좋지 못할 거다라는 거잖아요. 그랬을 때 어, 지난 4분기 실적 발표들을 보면서 뭐 어닝 쇼크가 발생이 되려면은 실적 가이던스에서 70에서 80% 정도에 떨어져야지 어닝 쇼크인데 지난 4, 4분기 실적 시즌 때는 3, 40% 정도밖에 꺾이지 않았기 때문에 그거는 어닝 쇼크라고 얘기할 수가 없다라면서 분위기를 막 조성했었습니다. 근데 과연 2018년도 1분기 실적 시즌 괜찮을까요? 우리가 투자자들이 어머 실적 시즌이야 실적 좋대 한번 주식 사볼까 그게 용인이 될수 있는 장일까요? 전 그것도 쉽지 않을 거라고 생각이 듭니다. 근데 애널리스트들은 생각이 달라요. 뭐가 다르냐면 하나금융투자증권 같은 경우에는요. 우리나라 기업들의 이익 추정치가 그동안 떨어지지 않았습니까? 근데 이게 반전이 가능하다라고 생각을 한다고 합니다. 생각을 하고 있대요. 거기에 대한 근거는 뭐냐면 미국과 중국, 그다음에 유럽 기업의 투자 사이클이 개선되고 있기 때문이라고 합니다. 미국과 중국과 유럽 기업의 투자 사이클이 개선되고 있다면 우리나라 수출 제조업 매출 성장에 굉장히 긍정적일 수 있다라는 거죠. 그리고 이미 하나금융투자증권의 주장에 따르면 이미 보호무역이라는 것은 그냥 뭐랄까요? 이미 이제 그냥 트렌드고 일상이고 어, 엄청난 뭔가를 바꿀 수 있는 어떠한 그런 게 아니라 그냥 마치 당연히 우리가 이렇게 그냥 이렇게 부딪히면서 이렇게 가야 되는 것 같은 너무나 당연한 트렌드가 되어버렸다라는 겁니다. 그렇기 때문에 앞으로 진행되는 무역 전쟁에 대해서 어떤 기업의 실적이라든가 이런 증시의 영향에 대해서는 크게 우려할 필요가 없다라는 거겠죠. 거기에 대한 근거로 2017년도에 작년에 전 세계 관세형 비관세형 무역 규제 건수를 확인해 봤더니 10년 전인 2007년 대비 무려 53%가 증가됐다라는 겁니다. 그러니까 트럼프 대통령이 우리 무역 전쟁합니다. 아메리칸 퍼스트를 외치고 미국을 잘 사게 하겠습니다. 자, 니네 죽었어. 다른 나라들 죽었어라고 트럼프 대통령이 그렇게 선전포고를 하기 전에 이미 글로벌 분위기는 스멀 스멀 서로 자국의 이익을 위해서 무역을 규제하고 그 규제 건수가 10년 대비 2017년도에는 10년 만에 53%가 증가됐기 때문에 이거는 그냥 하나의 뭐라 그럴까요? 트렌드라는 거죠. 거기에다가 거기에다가 만약에 미국도 지금 저렇게 큰 소리 치지만 결국 무역이라는 녀석은 주고 받고 수입되고 수출되고 그런 과정에서 진행이 되기 때문에 그런 관세 부과로 인해서 득실을 따지면 결국에는 미국도 피해를 볼 부분이 분명히 있다라는 거죠. 뭐 마치 뭐 중국이 가장 중국이 미국 채권을 미국 국채를 가장 많이 갖고 있는 나라이기 때문에 그만큼 어떤 미국의 압력을 가할 수도 있지만 또 한편으로는 
만약에 국채 가격이 떨어진다든가 이렇게 됐을 때는 외환 보유고가 줄어든다든가 중국의 어떠한 그 자산 가치에도 문제가 생길 수 있는 만큼 지금은 모든 국가들이 유기적으로 연결이 돼 있지 않습니까? 그렇기 때문에 미국도 관세 부과를 따져서 자기네가 분명히 피해를 보는 부분을 알고 있기 때문에 앞으로 정말 트럼프 대통령이 지금 마치 보여주고 있는 어떤 무차별적인 그런 수입 관세로 진행될 가능성은 지금 없다라는 거죠. 그리고 어 삼성전자라든가 특히 우리 국내 IT 섹터 이익 추정치가 하향 조정되고 있잖아요. 근데 이 이익 추정치가 하향 조정되고 있는 것도 이제 어느 정도 마무리가 되고 있기 때문에 시장은 그렇게 크게 걱정할 필요가 없다라고 보고 있습니다. 그리고 대신증권에서 월요일날 나온 재료를 보면은요, 뭐 호재와 악재의 양립 국면 실적에 집중한다라는 제목으로 코스피 이익 수정 비율의 회복 등 국내 펀더멘탈 동력 회복세가 가시화되고 있다. 이건 아까 하나금융투자증권과 비슷한 내용의 맥락을 같이 하고 있죠. 물론 어. 트럼프 관세 부담에 대한 정책 불확실성을 가중시키는 변수는 있고요. 그리고 3월 21일 FOMC 회의를 앞두고 미국 금리 인상에 대한 스트레스는 좀 여전히 있고 그리고 지난 주말 고용 지표 발표 이후에 미국의 10년 만기 국채 수익률이 다시금 2.9%까지 바짝 다가섰다라는 부분에 있어서는 여전히 어떤 통화 정책에 관련돼서 그리고 트럼프 대통령의 관세 정책에 관련돼서 스트레스는 남아 있지만 우리는 뭐를 봐야 된다? 대신증권에서는 실적을 봐야 된다는 거겠죠. 어떻게 보느냐? 아까 하나 금융투자증권에서 최근 실적 추정치가 하향 조정되고 있는 IT도 이제 그 하향 추정치가 멈춰지는 것처럼 대신증권도 뭔가 이익 수정 비율이 좀 회복세를 보이고 있고. 그다음에 앞으로 어떤 불확실성이 완화될 수 있는 업종들 거기에 들어가는 게 뭡니까? 반도체 들어가고요. IT 가전, 화학주, 에너지주, 화장품 의류, 미디어, 교육, 필수 소비재입니다. 자, 그리고 KTB KB 증권에서는요. 이제 현대증권이 이제 합쳐진 KB 증권 같은 경우에는 지난 2월 고용에 대해서 뭐어 신규 실업자 수는 30만 명으로 예상치를 큰 폭으로 상회했다. 10만 명 넘게 증가됐죠. 그런데 문제는 시간당 임금 상승률은 전년 대비 2.6%고 전월 대비 2.8%밖에 안 돼서 시장 전망치 2.9보다 안 되다 보니까 어떤 금리 인상 기대가 좀 주춤할 것 같다. 연준의 추가 금리 인상 기대가 다소 약화될 것 같다. 그러니까 금리 인상을 올해 세번 하는 게 아니라 네 번, 다섯 번 해야 된다. 이렇게 떠드는 애들이 조금, 조금 좀더 몸에 물 묻히고 가만히 엎드려 있어야 된다는 거겠죠. 그만큼 분위기가 좋아지고 있다는 겁니다. 그리고 유진투자증권 같은 경우에는요, 어, 이제 코스피가 더 올라가기 위해서 뭐가 중요하느냐. 물론 3월달 FOMC가 되게 중요하고, 이 3월달 FOMC 같은 경우에는, 어, 더 확인해 봐야 될게 뭐냐면 3월 13일 날 2월 달 소비자 물가 지수를 확인해서 이 소비자 물가 지수가 조금만 완화하게 나온다면 나온다면 그리고 또어 1월 달에 어떠한 CPI 부분이라든가 아니면은 어 국제 유가 상승 어떤 이런 영향 때문에 그런 부분을 좀 배제하고 2월 달 소비자 물가 지수를 만약에 분석해 본다면 오히려 시장 컨센서스를 하회할 수 있다. 그러면 
인플레이션 우려감이 완화되고 따라서 3월 달에 미국이 금리 인상을 하더라도 뭐 앞으로 뭐 이제 3월에 했으니 이제 6월에 할 거고 7월에 할 거고 뭐 이렇게 얘기하는 부분에 대해서는 좀 잠잠해질 거라고 보고 있습니다. 그리고 남북 정상의 정상회담에 이어서 북미 대화까지 성사시키면서 지정학적 리스크가 완화되고 있고 따라서 어 FOMC에서 금리 인상을 해도 그리고 어떤 뭐 무역 전쟁의 이런 부분에 있어서 우려감은 있지만 다시 펀더멘털로 수렴 수렴이 되면서 시장이 안정을 잡을 거라는 겁니다. 그래서 우리가 매월 4월 달 위기설이 있는데 그 4월 위기설, 그러니까 2018년도 1분기 어닝 시즌을 맞아서 이미 코스피 시장의 이익 추정치의 하향 조정은 마무리되고 있기 때문에 우리가 우려하고 있는 4월 위기설은 이번에 위기가 아니라 기회가 될 가능성이 높다라고 보고 있는 거죠. 이게 대부분 어 3월 12일 월요일 날 나온 우리나라 증권사들의 어떤 뭐 당분간이든 뭐 전반적인 시황 분위기입니다. 근데 저는 제가 보고 있는 거는 여전히 무역 전쟁 진행 중이고 여전히 인플레이션 우리가 걱정해야 되고 지금 뭐 시장이 좋아지니까 그런 게 아무런 문제를 발생시키지 않을 거라고 생각하고 있지만 천만의 말씀입니다. 그리고 또 하나 뭐냐면 우리가 환율을 좀 보자면은요. 올 1월이었나요? 예, 환율, 환율이 시끌시끌하면서 제가 지금도 기억하고 있는 게 방송에서 기억했던 게 뭐냐면 이런 말씀 드렸죠. 신한금융투자증권에서 환율에 대한 이야기가 나왔는데 뭐 어느 정도 환율이 좀 이렇게 뭐 달러가 약세가 진행이 되는 거는 오히려 외국인들이 우리나라 주식시장을 매수할 수 있는 것에 대한 명분을 제시할 수 있고 굉장히 매력적이지만 어느 정도 선이 넘어가 버리면 오히려 그거는 우리에게 안 좋은 거다. 그랬을 때 신한금융투자증권에서 예상했던 게 뭐냐면 1,050원이라는 환율을 잡아놓고 그 1,050원을 강하게 하향 돌파를 하는 상황이 벌어지면 환율 때문에 우리나라 주식시장이 안 좋을 수 있다라고 얘기했던 보고서를 제가 여러분께 말씀을 드렸습니다. 그리고 그 뒤에는 대신증권이 환율이 천 원이 깨질 수 있다는 가정 시나리오도 내놨고요. 근데 그러다가 다시 이제 환율이 좀 안정이 되고 이러면서 다시 1080원으로 이렇게 전환되고 이러면서 환율에 대한 우려감이 좀 완화되고 있지만 3월 12일 날 끝난 환율을 보면 우리나라 환율이 뭐 거의 1060원대 정도로 밀려있기 때문에 우리가 환율에 대해서도 절대 자유롭지 못합니다. 만약에요. 만약에 환율이 여기서 조금 더 움직이죠, 움직여주면 당장 무슨 얘기 나오겠습니까? 우리나라 수출주 영향받는다. 지난번에 삼성전자가 바로 이 환율 때문에 영향받아가지고 실적 가이던스가 떨어진 거 아니겠습니까? 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 이 세상에는 특히 주식시장에는 인간이 살아가면서 좋은 일만 있는 건 아니고 나쁜 일만 있는 것도 아니고 그렇다고 좋은 일 생기고 나쁜 일 생기고 이렇게 순서대로 순서 정해서 오는 게 아니라 동시에 생기기도 하고 그죠? 막 뒤섞이기도 하고 그냥 그런 부분에서 주식시장도 마찬가지로 호재와 악재가 항상 공존합니다. 그거를 균형미가 잘 맞으면 되는데 한쪽으로 쏠림 현상이 심각해지면 문제가 발생이 될수 있는 거고 그 쏠림 현상을 다시 완화시키기 위해서 어떤 다른 이야기가 나오거나 어떤 다른 방향 전환에 대한 어떠한 해결책을 찾으려고 하는 게 우리 투자자분들이잖아요. 
그랬을 때 지금 마치 미국 시장이 강하게 움직이고 그리고 우리나라 주식시장도 많이 올라가고 그리고 그 올라갔던 이유가 어찌 보면 그동안 우리의 어깨를 짓눌렀던 지정학적 리스크가 완화됐고 그다음에 정말 당장 철강과 알루미늄 관세 맞아가지고 우리 죽을 것 같은데 가만히 보아하니까 뭔가 해결될 수 있을 것 같기도 하고 근데 이거는 뭐뭐 할것 같은 거죠. 그죠? 아, 트럼프 대통령이 그거를 FTA 협상 카드로 쓸것 같아. 그래서 시간 지나가면 우리도 제외시켜 줄지도 몰라. 그리고 인플레이션도 마찬가지입니다. 지정학적 리스크도요. 지금 뭐 김정은과 트럼프가 어디서 만나냐, 뭐 백악관에서 만나냐, 판문점에서 만나냐, 지금 그냥 둘이 5월 달에 하겠다고 하는데 이미 언론에서는 어디서 만나느니, 뭐, 그리고 트럼프 대통령한테 그렇게 큰 협상을 해본 적이 없는데 걱정이 된다는 등 얼마나 벌써 지금 말이 많습니까? 그럼 앞으로도 우리가 지금 다 없어졌, 다 뭔가 이렇게 완화됐다라고 생각하고 있는 그 문제들이 완화된 게 아니거든요. 그죠? 좀 좋아 보이는 그런 상황이 벌어졌기 때문에 좋은 거지, 진짜 좋은 건 아니거든요. 언제든지 이 상황은 변화될 수 있습니다. 주식 투자하시는 분들은 항상 그런 점을 염두에 두시고 하, 아 좋네 아 진짜 앞으로 계속 올라갈 것 같은데 라는 환상에서는 좀 깨셔야 될것 같습니다. 올해요 시장이 결코 녹록치가 않아요. 그게 종목들 움직이는 거 보면은 압니다. 그러니까 여러분들께서 뭐뭐 뭐 어느 순간 어나왜 그동안 왜 내가 이렇게 걱정을 했을까? 시장이 이렇게 좋은데. 왜 나는 뭐 예를 들면 3월 초에 빠졌을 때 주식을 안 샀을까? 시장이 이렇게 좋아질 건데. 그렇게 후회할 필요도 없는 거죠. 단지 제가 드리고 싶은 말씀은 이 기업 컨설팅을 하는 분께 분과 이렇게 얘기를 해보면 그분이 그런 얘기를 하더라고요. 기업 컨설팅을 나가서 어그 기업의 어떤 관계자분들과 얘기를 하면 진짜 빵빵 터진대요. 그러니까 그 기업 관계자분들이 재밌어서 빵빵 터지는 게 아니라 뭐 예를 들면 어떤 기업이 기업 컨설팅을 하면 의뢰하면 뭐이 부분은 뭐 어떻게 뭐 뭐를 어떻게 되게 해주셔야 되고요. 이 부분이 이렇게 되면 좋을 것 같고요. 뭐 이거는 이렇게 되면 뭐가 될것 같고요라는 식으로 얘기를 한다는 겁니다. 그건 뭐냐면. 될것 같다라는, 될것 같다라는 그런 현실성이 있는 얘기보다는 자기네들의 니즈를 얘기한다라는 거죠. 무슨 말씀인지 알겠죠? 예. 그러니까 예를 들면, 아, 나, 아, 주식이, 아, 안 올라갔는데, 아, 나, 나 종목이 너무 많은데, 내가 한 종목을 한 30개 갖고 있는데, 아, 종목을 이제 정리하겠어. 너무나 많은 것 같아. 종합선물 세트 같아. 그래? 그러면은, 그래, 종목을 정리하자. 언제 정리해? 올라오면 정리해야지. 그 올라오면 정리하는 게 뭡니까? 본인의 희망사항이잖아요. 그러니까 지금 진행되는 모든 일들이요. 물론, 눈에 보이는 것보다 보이지 않는 것에 투자하고 거기에 대한 가치와 의미를 부여하는 게 어찌 보면은 금융상품의 어떤 투자 시장이고 자본시장의 꽃이라고 불리우는 주식시장이지만, 지금 우리가 정말 좋다고 보고 있는 그런 모든 부분이 얼마 전까지만 해도 더럽게 안 좋았는데 갑자기 좀 좋아질 것 같은 분위기가 흐르니까 다 좋아 보여 버리는 시장이 조금 올라가니까 어떤 문제도 없는 것처럼 보이는 그래서 3000포인트 간다라는 이야기가 나오는 그런 시장 속에서 
우리 돈다방 미스를 청취하시는 분들만이라도 미성을 좀 찾고 우리를 힘들게 할수 있는 부분은 되게 많습니다. 환율 저기서 조금만 더 움직여 보세요. 또 이제 환율 가지고 난리 납니다 이제 또. 그리고 뭐 13일날 발표되는 미국의 2월달 소비자 지수 1월달 대비 뭐안 좋게 나올 거다라는 그런 전망도 있지만 그런 전망을 깨고 뭐 예를 들면 아주 세부적인 내용에서 어떤 부분은 좀 그랬는데 어떤 부분은 좀뭐 이렇게 인플레이션이 우려될 것 같고 이런 분위기가 나오면 제가 그랬잖아요 금리 인상 다섯 번 한다라고 전망한 걔네들이 가만히 있지 않을 거라고요. 그럼 뭐가 움직입니까? 당장 10년 만기 국채 수익률이 지난주에 2.9까지 2.989까지 갔었단 말이에요. 아직 10년 만기 국채 수익률이 죽은 애가 아니라고요. 살아서 꿈틀거리고 있다고요. 그랬을 때 과연 우리가 지금 모든 상황이 정말 완화되고 있는 건지 아니면 우리가 완화되고 있다라고 우리의 니즈를 우리의 희망사항을 그저 주식시장에 반영해서 우리의 소중한 돈을 정신줄 못 차리고 그냥 막 더갈수 있을 것 같아. 간대잖아. 이러고 막 그냥 막 믿고 던지시는 건 아닌지. 그런 부분에 대해서 좀 고민해 보시는 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 3월 13일 화요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 이제 다시 3월 14일. 3월 14일은 화이트 데이자. 예. 이명박 대통령이 포토라인에 쓰게 되는 날이기도 하고요. 한 주의 중심이기도 합니다. 예. 그리고 돈다방 미스리는 3월 12일 지난주 금요일날 고용지표를 반영해서 빡 치고 올라갔던 그 3대 지수가 주말을 보내고 얼마나 또 다시 월요일날 어떤 모습을 보여주지 그 걔네들의 어떠한 그 이야기들을 또 수요일날 준비해서 나오도록 하겠습니다. 자 오늘 화요일 날씨가 정말 포근해진 것 같은데요. 예, 아침 저녁으로 일교차가 크니까 감기 조심하시고요. 저는 3월 14일 수요일날 뵙겠습니다. 고맙습니다.